0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。我贼，拿命来炸 ！Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊。这期我们来聊一个特别特别有趣的话题，就是关于字幕组的故事啊。我们特意请来了一位字幕组的这个行业大佬，阿尔法小分队字幕组的老师 LZG 啊，我们有请 LZG。
1: 呃，嗯、h e l l o h e l l o 大家好，我是阿尔法小分队字幕组的创始人 LZG， 也是第一次上这种节目啊，不知道这个是会怎么样
0: 。<笑>我们就是播客音频，就是相对自然的来聊天。啊、uh, ，LZG 老师在字幕组这个行业做了多少年了？你简单介绍一下自己。呃
1: ，我们这个字母，组，我们这其实一开始有个前身字母组。嗯，这个前身字母组差不多做了三年多，现在一直还存在。然后之后，嗯、呃，我们阿尔法应该有个六七年了吧。时间虽然你、嗯、别看我们做六七年，但我们在这个行业里都是小辈，你知道吗？嗯，很多字母组都是十到二十年以上的那种字母组。十
0: 到二十年以上的字母组 yeah, <我>有有哪些呢？能列能列列举一下吗？像
1: 最大的人人至少有二十年了吧。然后做火影的旋风，旋、嗯、风，离、啊、了
0: 二十多年，<是>对吧？嗯，那像这些字幕组，他们就是我其实比较好奇的是啊，就是我们看了很多年的一些这个外版的一些片子。然后这些字幕组呢，其实一般人是注意不到的，就是它是在下面的打就标字幕的那个地方嘛。嗯、其实它是一个幕后工作，但是这个这样一个幕后工作，为什么会有这么多人去做呢？就是这个字幕组到底是个什么样的组织呢？能简单介绍一下？嗯、
1: 呃，字幕组其实如果你从最基本的定义来说，就是比较简单，就是一个来了一个片源，然后有字幕你才能看得懂嘛、啊，对吧？这个时候。其实我们从小看的那种，嗯,嗯,嗯，碟片其实一开始就是带字幕的。但随着大家对于这种内容要求的越来越多，嗯、然后慢慢慢慢的需要就是需要这个跨越这个语言的这个壁垒，嗯、然后慢慢由于这个喜欢这个东西的，嗯、咱们接触这些东西的人越来越多，然后慢慢慢慢的就会出现这种兴趣小组。然后，这些兴趣小组呢，又由于这个各种原因吧，就开始可以翻译这种嗯各种各样的这种内容，这样就是产生了中国第一批的这个增组。具体的产生时间应该是在九几年、九十年代后期，那时候慢慢的开始有了增组，大概是这种情
0: 况。啊、哦，那就那还那那还真是你说的，就是最起码做了二十多年。就是那些所谓的传说中的大佬级的那些字幕组<是>，这些字幕组现在现在还在做字幕吗？有的
1: 还在做，然后很多字幕组已经都随着时间消失，了，但也有很多新的字幕组出来。呃，那你怎
0: 么看待比如说字幕组这件事情？就是说，呃，这个这个行业本身，我其实最早接触字幕组的时候，是我大概一五年、一四年的时候，就参加一个行业的活动，行业活动里面，我当时认识一个朋友。然后我是做自媒体出身，然后他他不是做自媒体的，然后我就不知道为什么会参加这个行业会，然后我就问他，我说你具体是做什么？他说他是做字幕组的，叫做服不服字幕组？虽然我也不知道他们做了多长时间啊，但是我就觉得很好奇的是什么？就是第一，他不跟我解释字幕组是什么；第二呢，他就是他做的东西他也不发我看；然后第三就是他好像特别的执着或者执迷于这个东西，然后就。就就一个人闷进去了，然后我们也不知道任何消息，我只只接触到这一个，就是他跟我说了他这个字幕组的名字，然后后面什么都没有了。但是好像他做那个行业做了特别久，你觉得这是一个什么样的情况？这是行业里的常态吗？我
1: 觉得字幕组能够成为一个行业，其实都有点勉强，因为他、呃、嗯虽然说有人的地方就有江湖嘛，但他我不认为他能称为一种行业，他其实是一种亚文化或者亚生态。在我看来，还有点像，嗯，比如说，啊，当然它没有像二次元啊，或者是像这种国风啊这种这么大的这种生态，但它其实是一个很小的一个这种，嗯，但又不可或缺的这么一种亚文化和亚生态。就是像你那个字幕组，你认识那个人，其实如果你知道这个字幕组名，嗯、你去搜他的字幕组，你就能知道他目前在做的内容是什么。他做了多久？然后他专注于某一个方面，但字幕组，嗯，从我们的角度来说，都是大部分字幕组都是凭兴趣产生的，就是比如说我喜欢看某个东西，然后我愿意把某些东西分享给自己这个朋友也好，嗯、或者是粉丝也好，或者是这些其他人也好看观看，然后呢自己去。就可以拉这个自己社群里的几个人，然后去把喜欢的内容加上中文字幕，然后发到各个平台，可能也有一些长的，也有一些短的，然后慢慢的这种情况就会产生正向的反馈嘛，就是因为有了起头的人，很多时候就会有跟随的人，慢慢慢慢的这个组可能就会越来越大，嗯、然后，嗯，等到一定程度之后就会获。对这个组的更高的这个要求，影响也越来越大。嗯，慢慢慢慢的，这种山头林立的情况，就成为了一种这个字幕组的这种亚文化吧。慢慢就，其实某一个行业里的字幕组也会各种串，
0: <笑>就是组员之间他们也会互相传，也也就是说，所有的字幕组大部分都是野生的，基于兴趣，基于基于兴趣出来的。他不是说是为了某一个目的或者怎么样，而是完全是就纯粹的是喜欢这个东西。对，大部分都是这样的。呃，那我能理解为，比如说是因为年轻人之间。就是他们找到了一个相同的兴趣爱好，然后有了一个组织架构，有了一个就是存在感。他们觉得做的这个事情是有意义的，所以才会一起组织一起做这个东西。但是做这个东西本身是入不敷出的，是吗？因为我听说好像大部分的字幕组其实都是不赚钱的，都是自己在贴钱
1: 。对，大部分的字幕组其实都是不赚钱的。然后就是因为喜欢这个动作，入不敷出谈不上。很多时候大家觉得自己投入了，只只投入了时间嘛。对吧？你你如果真的喜欢这个东西，嗯、你是不会在乎你投了多少时间进去的啊。那
0: LZG 你是呃怎么进到这个就是这个这个字幕行业里的？是怎么就就是自己开始做这个字幕组的
1: ？嗯，当时我们是喜欢看欧美的脱口秀，然后当时在微博上我关注了那个古大白话老师嘛，嗯、然后他会翻译一些这个欧美脱口秀，嗯、然后我自己也很喜欢这个内容，然后然后来就建了一个粉丝群。然后，嗯，建了这个粉丝群之后，就经常在里面跟聊大家的内容。然后突然有一天，有一个人就找到我，他说：“我会英语，我的英语挺 OK 的。嗯”然后这个说你：“你你要会做轴和压制，嗯、那我们两个人就能起一个字增组了。”然后当时我，什么是轴啊？轴就是你可以理解成就是一个字幕在正确的时间出现，在正确的时间消失，就是。啊，就、哦、大家在看片子的时候，认为这个轴应该在这儿出现，应该在这儿消失，其实不是，其实都是人通过这个时间卡点把它给打上去的。嗯、其实有一个有一有趣的一个点，就是你平时认为这个东西应该在这儿出现，应该在这儿消失是理所当然的，但如果这个轴乱
0: ，<是>如果这
1: 个轴乱了，你才真正意识到这个东西有多重要。嗯
0: 、是是是
1: 。说回来，然后。嗯，然后后来我就去网上找这个，嗯，找这个教程嘛，时间轴和压制的这个教程，当时也很粗糙，找了差不多当时找了、嗯、两个小时吧，然后基本上学会了一点点，然后说你你来翻吧，我去找，最后他翻出来，然后我找找完了之后，然后做出了我们第一个视频，嗯、做出第一个视频之后，大家还挺高兴的，然后发到群里，然后群里大就哦，咱们也能做视频了，然后突然就有。好几个人找到我，那我有有有的人可能是语言还可以，有的人可能是比较闲，嗯，有的人就是嗯，他就觉得哎，我就想出个力，然后慢慢慢慢的这个组就起来了，这个是我们组最开始的这个起始。所以当时
0: 是相当于是在一个贴吧里面，或者是在一个论坛里面，然后慢慢的因为有一个需求，大家就找上来了。就像你说的是基于兴趣，还真的是这么这么慢慢。就是做到了现在这个时间
1: 。对我们当时是微博，微博，然后有下面有一个 Q 群，然后慢慢慢慢的就出来了、嗯。那
0: 我们聊到这里的话，能不能简单介绍一下？因为刚刚介绍了这个所谓的打轴嘛，能不能简单介绍一下这个字幕组一般是怎么分工的？就是一个片子，就是我们要怎么样把它就是做成字幕，然后成为现在的成品
1: ？呃，具体的这个流程顺序可能不太一样，但大致就是分这么几个。我们一般都是。片源，然后是翻译，然后是实验中，然后是校对，然后是压制，大概是这几个流程。一开始片源就是肯定就是我们要确定我们要翻什么东西，对吧？确定要翻的这个视频，嗯嗯嗯然后下载之后，然后给到翻译，然后翻译这边呢就会按照这个自己的这个需求方式把这个内容给翻译下来。有的翻译是出来的，比如说是 TXT， 对吧？说白了就是他这个，嗯，按照这个里面视频的这个，嗯，文字把中文已经打出来了。有的呢就是他已经可能学会实验轴了，然后就是他自己就会把轴做好，把中文打好。然后如果是第一种，就是他翻译成这个文字了之后，就会交给实验轴。时间轴呢，就是刚才我们说过了，嗯、就是保证这个字幕在正确的时间出现，在正确的时间消失，这个这是时间轴的作用。然后会给到校对，校对一般来讲我们是打完轴再去校对的，因为校这样校对的话，它可以既校对时间轴，又校对这个文字的这个准确性，然后。然后校对，然后比如说如果你很长的话，可能几段分着人做的，那这里有一个总校对会把所有的名称统一，会把所有的这个嗯风格也统一一下。然后最后是 OK 了之后，然后交给压制，嗯、然后压制呢会把这个嗯字幕文件硬硬压到，就是跟视频合二为一，压到这个视频里面，然后来完成这个成品。后面后面还有发布发布上传发布上传，其实<对>其实很多时候现在不太一样、嗯、就发布上传可能是最重要的一个步骤。嗯
0: ，发布上传为什么为什么是最重要的一个步骤？按我的理解，字幕组应该是翻译是最重要的步骤。嗯
1: ，其实不能说发布上传本身吧，而是嗯、呃，就跟你们你做自媒体一样，你做自媒体做了一期节目，它的标题图片。还有他的介绍，可能才是最重要的、啊 okay、对，因为你做出这个东西，最终是要给人看的嘛，对吧？通过提炼这个视频本身的内容，嗯、然后让更多的人看到这个视频，其实，嗯，有的时候已经比做内容本身更重要。这其实这事其实挺挺悲哀的，但这个就是客观情况，对吧？<笑>
0: 我我知道，因为我自己以前做我做 UP 主的时候，发视频的时候，会发现一个问题，就是你标题上下插几个字，真的没人看，对吧？包括平台的审核机制，平台看这个东西有没有去。其实他们这个运营也好，或者平台他们这个所谓的算法推荐也好，他们其实。并不会知道你整个的视频全部的内容是什么东西，他们就通过简单的你的节目介绍、你的关键字、你打的标签、你的你的标题是不是热点，然后靠这些去去算，然后才会帮你放到那个推荐位上去。然后还有就是封面也很重要，对吧？你们现在这里有没有美工？就是要考虑到视频的封面做得好看一点。哦、所
1: 以你才做播客来了是吧？哈哈哈<笑>这个吐槽吐得好，我是我是觉得啊，<笑>没有没有开玩笑，我没有没
0: 有，我是我觉得你吐槽得很好，<笑>因为我是觉得就是从做播客音频的角度来说，他只需要。标题，呃，音频内容剪辑以及这个那个内容本身的修 notes 写得好，就基本上你能够相对的完善。但是视频本身它的步骤太多了，就像咱们聊这个字幕组本身，这个东西就涉及到这么多的环节，是吧？打轴这些东西，我当时做字幕我就已经觉得是这个世界上最累的活儿。你知道我是怎么做做字幕我是。一期视频做个三到五分钟，我还能忍受，就是我先听一遍我自己讲了什么，一个字一个字的把它打在文档上，然后再把它放在 p r e m i e r 里面，呃，一帧一帧的往上加，就是我一个人在做，是吧？但是一旦说我一期视频做到像播客一样，做到三十分钟、四十分钟的时候，那真的是要命了，因为你那个听自己一期节目把每个字都打出来，我觉得咱们听众可以试一下，这个真的是费时费力不讨好。对吧？然后后来我稍微进步了一点，就是我找来那种语音识别软件，就是它自己识别，识别出来字之后，虽然有错误，我再一点点纠正，但是这样确实能省下来大概至少一个小时的时间。那说到这个，那你们这个，比如说如果翻译很长的作品的时候，会用哪些软件工具呢？嗯
1: ，我们一般其实都用专门上字幕的一个，现在有好多，我们用那个 AEGSUB， 其实还有别的，比如说像 a r k t i m e、嗯然后最基础的原来还嗯而且我用、呃，还有这个 Time Machine 就就那种比较基础的，然后我但我们就用习惯了就一直用。嗯，你们你们在翻译这个这个时
0: 候也会像我一样用一些设备吗？比如说那种同声翻译的那种这种，或者谷歌翻译或
1: 者什么翻译的那些机器？嗯，目前其实是不会用的，但是现在有一个这个机翻的一个呃叫 D E P L com， 然后这个。嗯嗯嗯，如果你有兴趣，可以试一下。就是这个这个机翻的这个网站的效果，已经可以当初翻来用做的非常好。啊，呃，它它是跟阿尔法 Go 一样，它是做用机器学习的。啊、哦，那那那你能说一
0: 下，你这个阿尔法小分队这个名字是为什么会会取一个这样的名字、嗯？这个
1: 其实也挺有趣的。就是一开始我们做了透旧嘛，然后后来后来当时我们。嗯，就是个试图拓展业务，因为我们当时人其实挺多的，<笑>当时我们组员差不多有两百多人了。<笑>然后专门做这个脱口秀，其实有点那个什么了、啊，<哇>就是好多人都抢不到任务。然后就是这个脱口秀虽然、嗯、虽然就是内容挺长的，我没有翻全，但问题在于，嗯，好，当时一个是好多组翻，另外一个有些内容其实是。国内也不太感兴趣，我们只是会挑这个感兴趣的翻。好多人找不到任务，那我们想，那我们翻一个其他的东西。然后、嗯哦、当时有一个美剧叫《阿尔法屋》，阿尔法 House、哦。OK，、嗯、这个如果了解的人应该还挺清楚的。这是一个这个剧号称是嗯美国政治版的爱情公寓。<笑>然后，然后，然后当时我试图翻译这个剧，<笑>然后当时是翻译了两集还是三集啊？嗯两三集，就我们当时其实就是想做做试试试试，嗯因为当时一集很长的，然后我们因为之前翻都短，一集很长，然后翻了一集之后，然后慢慢的来了几个人跟我们一块翻，然后当时我们就把翻译阿尔法屋的这个小组叫阿尔法小分队，然后然后但后来就是我们翻译了三集之后吧，当时有一个视频网站就引进了，引进了，然后后面就没有必要翻了嘛，对吧？然后。<笑>翻，然后当时我们就说，要不要我们要翻一个新内容？我们当时就说，哎 ，YouTube 的内容这么多，有的还挺好大家可以翻翻试试。嗯、然后后来慢慢的就用这个，嗯,嗯
0: ，这个组，阿尔法小分队”这个名字，
1: 对，那这个这、那个名字就沿沿用下来了。其实“阿尔法小分队”后来做的比我们之前那个字母组前身字母组还要大现在。那我
0: 想问一下啊，就是因为你说到这个翻译，这个阿尔法小分队的这个翻译的历史啊，那是，那这里也涉及到一个关于片源的问题，那就是在字幕组这个做翻译选片的时候，在片源这里有哪些注意事项呢？就是一般有有些什么样的特殊的规矩，你们会去遵守，或者你们会去选择？嗯
1: ，是这样，就正常来讲的话，如果是长视频的话，一般每一个组都会。嗯，专注于某一个方向，当然也也可能会专注于某个名人，对吧？嗯嗯我。嗯，某个，比如说某个欧美明星，他有自己的这个组，然后有的是，嗯，可能是专门翻某一类的剧，也可能是专门翻某一类的这个短视频啊。一般来讲，这个一个组会翻译一个相关的这种垂，嗯、像我们这种阔垂类的，其实是是有一点奇葩的这种情况。<笑>呵呵呵呵，<笑>你们现在不是
0: 重点就翻短视频吗？包括一些所谓的 YouTube 上的一些什么 CC 视频之类的，这个能简
1: 单给大家介绍一下吗？嗯，就是片源啊，片源选择这里。我们主要是翻 you 上 YouTube 上的 ，YouTube 上的其实，呃，会去找这个比较热门的或者流行的这种视频。然后我们现因为现在语言也多了嘛，英、日、法、德、韩五种语言，然后嗯，会找一些自己喜欢的这种内容，然后来。翻翻给大家，然后，嗯，其实是各种类型的话，我们这边其实并不局限于各种类型。你比如说组员如果说觉得哪个视频觉得好，然后拿给我们，我们看了觉得还挺 OK 的，也会翻。嗯，现在其实，嗯，片源其实是我们一个稍微有一点头疼，但就但觉得就是我们还是没有过于依赖流量论吧，还是觉得哎哪个东西觉得自己觉得好。就去翻
0: 还是这种情况？那你觉得这个字幕组，比如说就是咱们这个模式啊，它存不存在一些法律风险？因为之前也出现过一些新闻呢，比如说那个人人字幕他们好像出了个事情，就是你怎么看待这种问题，或者字幕组的这种生存空间
1: ？嗯，这种东风险，我觉得肯定是有的，这个必须要承认。这个按我们的话说，在字幕组头上，版权始终是一个。是一把剑，然后、嗯、选在资，<是>但从资本组的角度来说，我、嗯、们都是尽量规避这个问题。你比如，有些资本组你说这个仅供学习参考之用，然后下载二十四小时也删除；嗯、有的比如说短视频的，可能就、嗯、就会，嗯，长视频的确实是，短视频的可能相对还好一点，但这个仅限于相对吧。嗯，其实从法律上讲。视频本身的版权是归属于视频作者的，但如果我们翻译的字幕，嗯、字幕的这个版权其实是归我们字幕组的。但从另一个角度来说，我们又不可能仅提供字幕不提供视频给观众，对吧？嗯嗯、我们翻译的内容可能要压到视频里面，然后才能发出去。我不可能说，哎,哎，这个字幕，嗯、然后去怎么样？所以这个东西，嗯，这也是这个这个群体一直局限在这个，嗯。这个亚文化而没有成为一个行业或者产业的这么一个原因吧？那比如说现在咳
0: 咳哪些，比如说哪些视频，你觉得相对来说它翻译的这个压力比较小，就是说它的风险会比较少？嗯
1: ，理论上的还是短视频吧，就可公开传播的视频。你、嗯、比如说一些电影预告片，或者是一些有 CC 授权 ，CC、嗯、协议就是大家可能不太清楚 ，CC 协议就是。视频原作者，嗯，视频原作者允许这个其他人在非盈利的情况下传播这个视频。你当然你也可以加字幕，你也可以怎么样，但你不能用这个视频来盈利。但其实现在 CC 协议的视频相对还是比较少的啊。我可以，我可以理解
0: 为像这样的东西嘛，比如说。嗯，像有的一些这个文字平台、问答平台啊，它这上面是是有有一些标签的，比如说你作者授权的这个有勾选，就是这个东西可以用于非商业用途，或者这个东西不允许任何人转载。但是你勾选之后，只要是勾选的那种，就是可以允许大家非商业转载的内容，其实这种内容它是可以就是公开传播的。但公开传播的内容，你只要标注来源，基本上都是可以来用的。
1: 嗯，理论上是啊，但是但你说那肯定是基于某个平台嘛？其实协议 CC 协议应该是基于法律上的，对对基于法律的一种，对，就是公开性的。那些像一般的一些
0: 社会新闻之类的，比如说国外的一些新闻，它也是可以翻的。嗯
1: ，可以翻，但不能发。
0: <笑><笑>所以发布很重要，<笑>要做一些筛选跟选择、嗯嗯。这个
1: 其实偏远的这个这个、问题了，对吧？你你你，嗯，如果不能发，你就不能翻呀，对吧？<笑>嗯、
0: 是。那我问一下啊，我问一下啊，就是还是很好奇，就是那一般字幕组它有没有经济来源呢？就是大家凭着热情、凭着爱好去做这个事情，那最后慢慢做大之后，是不是也会有一些收入啊？嗯
1: ，肯定是会有一些，有可能几块吧。你、嗯、比如说，有的有商业翻译，这是一块；有的有一些可能是平台分成。嗯还有一些可能是做一些代运营啊，嗯嗯、或者是和原作者合作，然后还有一些可能就是广告，嗯嗯嗯、还有甚至说是电商这样的这种
0: 。但是大部分其实还是不盈利的，甚至是亏本。对
1: ，大部分其实大家都是凭热情在翻。
0: 那我那我问一个实际一点的问题，就是既然说这个咱们这个字幕组，它其实现在构不成一个行业，还在一个可能在一个灰色地带，然后又是就是一个很小众的亚文化的这么一个组织，那就干活又不给钱，然后又做这个事儿又吃力不讨好，为什么还是有这么多人喜欢这个事儿呢
1: ？我觉得单纯就是因为喜欢吧，就是嗯，就像我自己当初做字幕的初心一样，就是。嗯，把自己喜欢的东西能够翻译过来给更多的人看，然后另一个，反正我自己得出来的结论就是，大家可能都知道马斯洛生存理论嘛，对吧？最基础的可能是这个，嗯,嗯,嗯，吃穿安全需求，需求对吧？然后再往上可能是是，比如说什么爱的需求、交流的需求，最后我觉得可能就是最顶端的那个需求叫自我实现嘛。嗯，我个人认为做自幕组一定是一个自我实现的一个事，就是能够展现自己在这个环节中的这个价值，然后让自己喜欢、认可的东西能让更多的人看到。这个东西可能是自幕组有这么多人，就是不停的进来做，不停的就大家其实嗯，大就我们也看到就是。大家其实对字幕组这个群体的这个，嗯，首先印象还是挺好的。另外一个就是，嗯，其实希望字幕组能够在某种意义上持续存在下去。可能也正是因为他们，嗯，有这种付出的这种精神，才得到了这个大家的这种喜爱或者说认可。吧。
0: 那你怎么看待有些人把字母族比喻为叫“互联网唐僧”这件事？<笑>我前不久看了你你推的那个视频吗？<笑>嗯、那个有一个有一
1: 个字母族的人就说说他觉得他就是一个唐僧，他去西天取经。<笑>嗯，我我个人其实还挺认可这种说法，就是嗯，我们在一个国家肯定是希望能够嗯看到更多的这种视野能够更高嘛，对吧？有很多字幕组翻译的东西，嗯嗯、像我们这么组有时候会翻译 MIT 那课程，嗯，这些东西都是非常非常艰深、非常小众的东西。就是你如果让，可能一般人可能也不会去看。嗯，你如果比如说让让商业翻译 MIT 的课程，可能都需要就是非常高的这个水平的人，嗯、然后费用也会会非常非常的高。嗯、但就是就是这么组就是会。用这个热情，或者说是喜欢这个东西，或者说是让别人看到更多人看到这个东西的这种心态去把这个东西翻译出来。所以就是，嗯，互联网唐僧，嗯，我觉得其实多多少少是一个正向加反向的一个交流吧。包括现在也有一些宗组会把国内的怎么翻译到国外，虽然不是很多，但也、嗯。会做这件事情，这其实也是对咱们文化的一种传播吧。你说的是不是
0: 类似一些明星的一些这个呃粉丝组织的字幕，<对>把所有明星的说的那些那些东西，把它翻译成各个不同的语言，什么比如说东南亚地区。这个泰语啊，这个呃马来语啊，或者是这个呃菲律宾语啊，让那些粉丝都能够一起看到明星的这些视频啊，
1: 他的一些讲话呀、一些活动啊之类的。是，就是虽然我我我对明星不是很有感觉，但就是他们的这种行为其实让我有一个同感。<笑><对>就是虽然我认为喜欢的东西没有高下之分，对吧？你明星其实也 OK，、嗯、就谁年轻时候没追过星呢，是吧？只是一个，适当付出的一个问题，<是>对吧？那么就是能有这种心态或者感觉，其实我就觉得其实已经挺不容易。那比如说现在
0: 的这个字幕组的这个情况啊，就是如果说有年轻人想要参与字幕组的话，一般会通过什么样的形式去进组呢？你们在进组的时候有没有一些特殊要求？嗯
1: ，这个其实相对比较简单。比如说你喜欢某个东西，你就会看到相关的内容，然后会有翻译的这种视频。大部分字幕组的加组方式都很简单，基本上都是要不就私信这个账号，要不就是这里面里面有这个招新的 Q 群，嗯、你直接加就可以。然后一般来讲会有一个小型的一个测试，然后会会就是考验一下你的这个能力。你比如说，如果你嗯，如果你英语或者说是语言特别好，你可能会进做翻译。然后如果你特别闲，然后可能可能会去做时间轴和压制这种工作，然后或者偏源这种工作。如果你嗯。如果你一比较有组织能力，或者说是绘画这样的，可能也会进这种宣传组，然后
0: 大概是这么组也有宣传组啊、
1: 呃，对呀、啊，就是嗯，有的这么多，有很多这么多都开了自己的公众号嘛，对吧？然后也会发一些各种各样的这个内容，哦、还是这些宣传组内容的，宣传组的目的还是让自己的内容让更多的人看到
0: 。那字幕组本身，咱们有没有一些字幕组的一些特殊的文化，或者一些相对讲的江湖规矩之类的东西？包括比如说从进组开始的一些要求啊、呃，然后自己本身组里面的一些要求，然后还有就是翻译片源的时候，这个相对的一些一些所谓的潜规则这些东西有没有？嗯
1: ，其实组和组的要组里面，这分组里和组之间吧，组里面的要求其实每个组可能都不太一样。嗯有的组可能就会相对宽松一点，嗯、有的组可能要求要求高一点，这些其实都是跟组长息息相关的，就看组长的这个要求啊。然后另外，组和组之间的话，可能就相对比较，嗯、呃，规矩会相对明确一点。就比如说不能抢坑，比如说这个，嗯，组和组之间最好不能抢坑。什么是什么是抢坑？嗯，比如说我这个组可能一直在做某一个系列，对吧？然后突然，嗯，有一个大组，嗯、然后把这个，嗯，其他组的这个有一集即将出的这集热度比较高的这集，哎，拿出去专门只做这一集，嗯、然后抢发出去了。嗯、啊，这种行为叫我们看，嗯、就叫抢坑
0: 。啊，除了抢坑，还有什么其他的一些机会吗？
1: 呃，也有，比如说抢组员、挖挖角啊，或者说是，<笑>或者说是，嗯，嗯嗯就是这样嘛。这字幕组虽然它是个亚文化，但也它它也就是个普通的组嘛、啊，组就是社会群体嘛，对吧？所有社会群体发生的事情，嗯、字幕组里
0: 都有可能会发生。那比如现在，在你做了这么多年的字幕组的这个时间里面，你觉得有有什么事情是特别想要跟大家去聊的，或者想分享？的？或者是你遇到之后，你觉得会影响到这个目前的这个咱们这个做的这个
1: 兴趣？其实我最想跟大家聊的其实是一个事儿，就是，嗯，怎么说呢？就是一个是资本组的这个东行业或者说各个组也好的这个本质吧。其实刚才已经讲的基本上差不多了，就是大部分这么做资本组的人其实是在都是在用爱发电，真的是用爱在在做这件事情。就是我希望大家看到这个有字幕的这种视频，能够多多留心一点，然后给这些字幕组一些支持，哪怕是一些点赞呀、啊、转发呀、啊、这种，这种，呃，是不是说当当这个组是理所应当的就获得了这些东西，这个是一点。嗯嗯，这个其实从字幕组的话角度来说，就是。如果比如说一很多宗族，我遇到过很多宗族，因为负反馈就不做了
0: 。就是比如说、呃、对，就是我想问的，嗯、很多那种有一些差评啊，说机翻呐，或者说就就就就各种各样难听的话也会有。我觉得机翻这
1: 个事情很难界定，最终可能还需要一个懂语言的人来来界定这件事情。但我觉得，嗯、我个人是觉得，比如说如果差错不大。大家就都都接受一下，对吧？你比如说不是那种完全胡翻的那种，对吧？反正因为翻<笑>这个东西的都是人，对吧？是人就会有错误，大家也没有说，呃，是像正版其他平台那样付费去观看。说白了，大家说的直白一点，就都是伸手党，对吧？那既然是伸手党，嗯、那大家就相对就宽容一点，对吧？不要对一些我我见过一些组就是因为复负可以消失了。我那我凭什么要做呢？嗯，对吧？我做了一个东西，我吃力不讨好，那我为什么还要做这件事？然后很多组就这么消失了。我觉得这其实，嗯，不是一个好事。然后其实另外一个就是，我是觉得，私组这个行业其实是有历史使命的，就是它其实在这个嗯,嗯各种这个之间吧，比如包括观众，包括引引入的这种。嗯，版权引入这种公司机构，还有国外，还有片方，嗯、然后再加上字幕组，嗯、这这几批人，其实其实字幕组是在给这些人填空。嗯，就是什么什么？为什么要说填空？填在哪里？就比如说举例子啊，比如说国外有一个片子，是一个电视剧也、啊、好，嗯、或者一个什么很小众的这种片子，嗯、然后嗯。嗯他在国内其实没什么知名度，然后可能会被字幕组翻译、嗯、翻译出来之后，哎，热度很高。然后，嗯，嗯其实我举个例子啊，就是有一个剧叫《那个战斗民族养成记》，我不知道你听说过没有？俄俄罗斯嘛？对对对，俄罗斯那个,、这个剧，这个剧其实在俄罗斯并没有引起太大的波澜，就我所知。然后中国这边有一个字幕翻译了、啊，嗯、翻译了之后，然后在中国这边得到了比较好的这个反馈。然后最后这件事情，就因为这个热度，腾讯影业那边还和俄罗斯那边，就是这家公司的出品方达成了这个合作协议，最后拍了一部电影、嗯。OK， 虽然这个虽然这个电影好像没有我们想象中的那么精彩，但好看，但我知道，但我我觉得这件事情本身其实是好的事情，就是如果没有宗祖，也就没有后续的这些所有的事情发生。
0: OK， 所以就是字幕组它有它存在的意义，它是在各个行业交错之间的一个空隙里面产生的一种需求，基于兴趣产生的需求，甚至有些时候它还能影影响到一些这个所谓的版权引进的问题啊，或者是一些新的方式，或者是对原来的片方能够造成一些反哺。对，
1: 这个叫在我们看来叫桥梁作用吧，就是你比如说这些引进的一些片子的人，嗯、他们也不知道这个片子在中国是不是受欢迎，对吧？那么有一些字幕组翻译来了之后，哎、嗯，获得很大的影响。有一些偏方就会和和这个合作，对吧？和字幕组合作，然后做这个。嗯嗯我记得之前 AC Fan 和那个有一个字幕组就把那个是叫 Rick and Morty 吧，然后对这个对把这个他们字幕组的这个翻译，然后发到了这个嗯上面。然后你也知道，字幕相对翻译再大再。大部分情况下，相对会专业一点吧。其实是能给这些嗯片方带来很多的这种好处的。一个是宣传上的好处，另外一个是在观看体验上会给观众一个很很好的一个感受
0: 。OK， 那如果说呃，按照你现在的情况，你觉得这个字幕组还能大概生存多久，或者说它以后会走向规范吗
1: ？我觉说不好，这件事情嗯。其实有的时候，嗯，怎么说呢？我举个例子吧。你比如说日漫的字母组，嗯、你现在看到你几乎几乎已经很少能看到日漫的字母组了。但在我们小时候，是因为这个某某些平台，它
0: 版权各个方面全部都在完善，引进的也越来越多。嗯
1: ，对，就是其实，在我们看来，就是这些日文的字母组已经完成了自己的这个使命了。使命对， <Okay. S 2> 这个使命就是让这些能能进来，然后发挥他们自己的这个价值，对吧？你比如说，如果说美剧的字母， <Okay. S 2> 我个人认为，比如说有一天美剧已经能就是很轻易的就引进来，他们可能也已经完成了自己的这个使命历史使命
0: 。OK， 也就是说，那那我能不能理解？我们最后总结一下啊，我能不能理解？就是说，如果有一天 YouTube 在国内开放
1: 了，那可能阿尔法小分队就不见了。嗯，其实如果说真的能开放也好啊，就是我们这边会去尝试和这些博主去合作，嗯、对吧？然后能够拿
0: 到他们的本地化的方式，变成了另外一种方式，就变成了翻
1: 译。嗯对呀、啊，就是这种情况，其实还是挺，在我来看，其实还是，如果真的能进来，其实还是挺好的。就是这种，嗯，我们做这个，反正其他人我不清楚，就从我自己的角度来讲吧。就我们做这个东西的初衷，就是，嗯，就是能让更多人看到。如果说，呃，我这个片方也好，版权引入这些也好，能够把这件事情最后做好。然后翻译这两页都 OK， 那我们字母组开开心心的做一个白嫖党不好吗？对吧？我们也可以去,去做做更多自己认为更有意义的一个事。但是现在，嗯，我觉得其实说实话，我认为只要有这种嗯错位或者是空间存在，字母组就会存
0: 在。OK OK， 好，那我们今天节目大概就聊到这里啊。然后，因为咱们这是一个播客音频嘛，啊、呃，音频节目嘛，就是 LZG 最近有没有听什么歌？嗯、可以介绍一个，这个我放给大家听，这节目的最后
1: 。我听，因为我自己不怎么听人唱的歌，我听的都是那个，嗯嗯，游戏的一些 BGM 什么的。然后，那可以
0: 可以推荐一个呀？嗯
1: ，我推荐的一个是，因为比较宅嘛，听的都是宅歌，然后我听的是那个 Clan 的那个自带 After 的那个 BGM。然后到时候我发给你吧，我发给你，然后你剪。
0: 好的，好是一
1: 个钢琴吧
0: 。好的，好，嗯好，好
1: ，行，那谢谢 LZG、
0: 嗯、啊，谢谢阿尔法小分队对这期节目进行的这个内容分享啊，我们下期再见，下期再见。